0: Disfruten. Hey, bienvenidos a La Tertulia, su podcast. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Estoy aquí con mi tocayo,
1: con mi amigo, el buen JP Suaste. Hola, amigos. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy contento de estar aquí nuevamente como cada semana. Estamos aquí echando que, que el cotorreo. Ahora sí que ya los no, chavos, ¿no? Cotorreo juvenil. <risa> Cotorreo. Aquí juvenil. andamos a todo lo que da. Y andamos. No sé por qué me siento muy, muy emocionado, güey. Yo también. Me es siento que... emocionado. Me siento. Hoy me siento muy contento. Me siento muy feliz. Me... No, no es fin de semana, pero. Pero pues aquí andamos.
0: Eso está fregón, que te sientas
1: así sin ser fin de semana.
0: Exactamente. Como que muchas veces se asocia a viernes, sábado, domingo. Bueno, el domingo no. El domingo hasta le dicen domingo de bajón, ¿no? Algunos. Ah, algunos, sí. Como que viernes, sábado es el, el, el día en el que se tiene generalmente así de que, wow, son los días de celebración, los días de descanso, de o en los que te podrías llegar a sentir ya como bien, ¿no?
1: Uh -huh. O sea, ahora sí a disfrutar. Me da gusto que, que lo tomes así Gracias. de... Desde es que el martes. Es que también está. Siento que sí está culero como tener, estar aferrado a que. Eh, ¿Cómo se llama? A que llegue viernes y sábado para ser feliz, güey. O sea, ¿por qué no los otros días también tomar...? Yo creo que le voy a quitar el sonido a esto, güey. <risa> <risa> Me yo creo que es el, ¿Es el mío o cuál? Este, no, es el mío, una disculpa, amigos. Este, que tengas que estar aferrado a que sea viernes o sábado para uh -huh. pasártela bien, güey. Te la puedes pasar bien cualquier día de la semana, güey. No tienes que. Esperará que sea un día en específico, a menos que sea como tu cumpleaños o un poco así. Bro. Uf, o sea, los cumpleaños son hermosos. Oye. Ahorita hablábamos de varios temas, hermano, antes mucho. de iniciar. Muy interesante. Sí. Y
0: me, me, me da mucho gusto cuando sucede eso antes de empezar a grabar, uh -huh. porque se dice que, o sea, ya tienes algo de qué hablar eh, ya en el podcast. O sea, como que la conversación literal la cortamos para empezar a grabar Justo. y eso me gusta mucho que pase. Sí. Es un síntoma de que la conversación ya grabada va a estar. Entretenida, quiero pensar, interesante, claro al menos sí. para
1: nosotros dos, ¿no? Claro que sí. Es lo, es lo que cuenta que nos
0: la pasemos bien. Sí, estoy de acuerdo. Dime, Tema de mi tocayo: las cuentas, cuando vas a una cita. Okay. ¿Quién paga la cuenta? Tú, tu chica. Es un temazo. Sí. Ha habido muchas opiniones al respecto, todas muy válidas. He intentado escuchar una gran variedad y tener apertura de escuchar y decir, ok, ¿por qué piensa esto? Está, está muy interesante. ¿Tú qué opinas, hermano? ¿Quién, ¿quién mm. paga? ¿Quién paga la cuenta en una cita?
1: Eh, yo creo que el que paga eh, es el que tuvo la idea de tener una cita en primer lugar, güey. Ok. O sea, sí soy mucho de esa idea de que si yo tengo la idea de ir a tal lugar, uh -huh. pues me gusta pagar. Pero de repente yo con mi novia nos vamos este, mitad y mitad o de repente es como... Eh, ¿Sabes qué? Ahorita, si quieres, paga tú aquí y yo pago más tarde o en la siguiente cita, yo pago este, lo demás. O sea, como que ya. se turna. O sea, como tú hoy, mañana yo. Ajá. Digo tú, tú y yo. Tú y yo. Hoy, hoy
0: tú, mañana yo. Exacto. Y así, ok, como eh, compensando de que, ok, yo pagué todo esto hoy,
1: pero la próxima vas a ser tú y uh -huh. con varias cositas. Me gusta que haya un, un como, un, me gusta imaginármelo como una balanza, güey. O sea, ya. que tampoco caiga de un solo lado. Mm. Y que tampoco, o sea, que vaya así como niveladito. Al menos a mí y a, y a mi novia nos ha acomodado o esa dinámica. Ok. Mira, yo últimamente que he tenido
0: algunas citas. Ok. Eh, yo he pagado, literal. Como que a veces siento esa necesidad. No sé de dónde venga, pero el yo pago. Uh -huh. Y fíjate que me llama mucho la atención porque últimamente en estas, al menos dos últimas citas, sí ha habido una... una eh, una intención de la otra persona de hey no, no, no! Y en estos casos, la otra persona me invitó, entonces es como, no, 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 yo, yo invito, yo pago. Entonces creo que permea mucho este pensamiento del que invita eh, paga. paga. ¿Sí? Me parece muy lógico. Ahora bien, yo sí soy de que, no, 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 no ¿cómo crees? yo Y yo lo pongo, no sé okay. de dónde venga, hermano, he oído opiniones que tienen que ver con algún tipo de machismo interiorizado, que supongo tendrá su, su sentido, de la forma en la que culturalmente hemos sido educados, eh,
1: al menos creo nuestra generación uh -huh. ¿no crees? sí eh, sí he escuchado que está relacionado eh, con el machismo eh, pero yo traigo esa idea justamente o sea de que, del que invita pues es que te estoy invitando a ti o sea es como si te invito te invito no sé acabando de grabar vamos a, a una peda a alguna fiesta ¿no? Uh -huh. pues yo te estoy invitando o sea si yo te digo te invito es porque yo te voy a invitar toda la noche bueno en tu caso no tomas pero pues, sí. si tomara sería, pues yo pongo este que el pomito o las chelas o algo. O sea, yo sí soy mucho de esa idea de que si yo te digo te invito, pues te voy, o sea, no, no te voy a decir de que vámonos, Michas, o, o algo. O sea, por ejemplo, si yo te digo, hey, te invito, eh, a ver, te iba a poner el caso con un
0: producto en específico, de que te invito unas papas. Ok. Eh, <risa> no sé a dónde quería llegar con esto, pero.
1: Como eso eso, eso pasaba más en primaria en, en la escuela, güey. De, Oye, güey, ¿qué pedo? acompáñame y te mete unas papas, güey. Sí. Ah, sobres, va. Y, pero es que es diferente el contexto. Ahí sí lo da algo como de a huevo, o sea. Sí, y a lo que quería llegar
0: es justo de que, por ejemplo, te digo yo. Yo mando pedir pizza. Okay. No te pregunté antes si querías pizza. Nada más yo la pedí porque a mí se me antoja. Llega uh -huh. la pizza y te digo, hey, ¿quieres pizza? toca yo Obviamente creo que tú piensas que yo te la estoy dando, ¿no? Uh -huh. O sea, mi intención no va a ser... Eh, y sin que te preguntaran antes, pero como dijiste que sí ahorita y estás comiendo pizza, paga vámonos a michas o vámonos. Ajá. O sea, es, es
1: por ahí, ¿no? Más o te... menos. O sea, pero ya también me, me mama que también entre, entre camaradas, eh, entre los entrañables amigos que tenemos, está muy ching... a mí se me hace muy chida la dinámica que de repente es como si alguien, no sé, eh, con mis amigos, de repente nos juntamos y es, eh, digamos, un, un 12 de chelas, una pizza... Y alguna otra cosa, ¿no? Y siempre va a haber alguien que ponga más, otro que ponga como eh, la mitad y otro que ponga mucho menos. Sí. Pero no hay problema, güey, porque son tus compas. O sea, no, no hay como una regla de que ah, yo puse ahorita y la siguiente vez tú vas a poner. Es como no, o sea, como el chiste es juntarnos y platicar y convivir. Pues, en, ahí pasa a un plano totalmente distinto el quién pone más, quién pone menos, o si cada paga uno solo, si invito yo, es como ya. Yeah. El chiste es platicar y convivir y pasarla chido.
0: Sí, eso, en eso estoy de acuerdo hermano uh -huh. Regresándonos al tema de las citas concretamente claro. eh, Esto del machismo de, Sería una especie de machismo interiorizado Si tú sientes la necesidad Al menos yo como como hombre De pagar la cuenta eh, Aunque la otra persona, la chica me haya invitado O sea, de que vamos a salir Y yo, no, 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 déjame, aunque ella me haya invitado ¿De dónde viene? O sea, lo, lo pregunto desde la curiosidad Que no uh -huh. tengo bien entendido O sea, el machismo, ¿de dónde vendría? De, de como que... Que el hecho de que tú quieras pagar Aunque la chica te haya invitado Implicaría que tú piensas Que ella no puede pagar O sea, de ahí vendría el pensamiento De machismo interiorizado De tú querer pagar la cuenta ¿Va por ahí o
1: tú qué mm, piensas? Puede ser que vaya por ahí Yo creo que <ríe> es algo que en, en nuestras generaciones y generaciones pasadas Pues ha sido algo que ha, Se ha transmitido de, de, de generación a generación güey, O sea como que ya, ya creciste con ese hecho de, de que si invitas a alguien es porque tú vas a pagar todo. No, no vas a dejar que la otra persona pague porque eso va... va se puede interpretar de que no, no tienes dinero, güey. Ándale, o sea, de que no o, puede. De, o de que no tienes eh, eh, esa educación, vaya, de, de que yo como hombre tengo que pagarte a ti este, la, la cuenta. Y es como, realmente no, o sea... Puede ser de la manera que sea, puede ser mitad y mitad, o puede ser que una vez ella, una vez eh, yo o así. Pero creo que es algo que se ha transmitido de generación en generación y que hasta estos últimos años, como que ha retomado más la idea de que pues, no necesariamente. Sí, o sea. Cierto. No, no, no. Es, siento que es ver para abajo a la otra persona cuando realmente. No se debería tratar de hacer una cita. La cita es para que vayas, cotorreas, convivas y conozcas a la persona para ver si pueden llegar a, a generar algún vínculo emocional y, y poder desarrollarlo y, de, y dejarse llevar. Ya, creo yo. Analizando justo lo que dices y remontándome justo a como dices, a
0: las épocas atrás, a las generaciones atrás, ¿crees que tenga que ver con el hecho de que antes las mujeres no trabajaban como ahora y por tanto... Era, era obvio en esas épocas que el hombre pagara la cuenta porque era el que trabajaba y era el que generaba ingresos. Uh -huh. Me refiero a esas épocas y poco a poco ha cambiado porque ya no es así, ya no es como antes. Pero ¿crees que venga de, de, de eso, como ese pensamiento de pues antes no trabajabas? Eh, cuando no trabajabas más bien, pues no, no, no podías pagar la cuenta. Uh -huh. O sea, ¿crees que ese pensamiento actual por eso es que no embona, por eso es que no encaja? Porque estás implicando, estás infiriendo que de pues, que una mujer no trabaja hoy en día.
1: Pues principalmente creo que en, en, eh, a lo que te refieres es que pues no, no se les permitía eh, estar en trabajos como tal. O sea, no tenían esa libertad y hasta la, hasta la actualidad todavía está esa dificultad. Y creo que era por eso, o sea, de que veían, veían para abajo a... a a la mujer cuando realmente estaban en, en una idea totalmente errónea, güey. Pero siento que era por eso, porque no, no tenía, no les eran permitidas muchas cosas. Por ejemplo, votar, no podían votar. Y ahora pues, que, que, gracias a Dios ya se puede, pero pues antes no se podía.
0: No, pero igual, eh, o sea, más recientemente,
1: después de lo del
0: voto, que ya, ya mm -hmm. se podía votar, también este, este tipo de pensamiento de, de que no trabajara la mujer permeaba. Ahorita o sea, como que a, a, gradualmente
1: se ha ido eh, diluyendo uh -huh.
0: el estigma, el ¿no?
1: Sí, porque... El ya, pensamiento. Sí, ya de repente ves que, que eh, la fuente principal de ingresos de la familia es la mamá. Sí, en algunas familias, En algunas... ¿no? Fa eh, sí, desconozco realmente el porcentaje. O sea, estaría, estaría chingón realmente ver el porcentaje, pero... Ándale. Cosa que antes no pasaba. Mm. Y ahora después. O okay, que mm, pasaba, pero casi nada. Y ahorita es mucho más común ver Ver ese. ese pues sí, ver eso en, en muchas familias. Sí. Está, está cool, la neta. Y, y también te habla cómo va cambiando la historia, cómo va cambiando el pensamiento y cómo van, vamos, eh, se van rompiendo esos estigmas que, que hay en las personas. Para bien, la verdad, qué chingón. Tremendo análisis que nos aventamos, eh. Sí, no me esperaba. <risa> sí, sí, es
0: que está padre, porque sí y creo fue, que viene de por ahí, ¿no? De pensamientos. Uh -huh. Atrás de cuando la mujer no trabajaba Entonces el que tú eh, quieras eh, No a fuerza, pero que sientas La necesidad de pagar, es como Si lo analizas, podría llegar a ser que, que tu pensamiento Que tú estás implicando que ella no puede Porque no trabaja, pero en realidad Eso ya no es de hoy esos ya son pensamientos atrás uh -huh. Es muy interesante La verdad, sí Pero eh, yéndonos a, al Otra vez a, a las citas Se me hace una, una forma muy Padre de verlo. Interesante. El, el que invita, paga. Uh -huh. Tú me estás invitando, tú pagas. Yo pago. Pero también yo creo que pueden haber acuerdos. Es Yo creo que comunicación, ¿no?
1: Uh -huh. Comunicación. Decir, la, la clave para todo, y, y en este caso, en este enfoque que le estamos dando a las citas, es comunicación efectiva. Ajá. Uh -huh. La comunicación efectiva te va a dar, te va a dar la, la libertades y las libertades y, y las herramientas necesarias para sobrellevar de una manera correcta y adecuada la situación, dependiendo en la que estés. En este caso, en una cita. Si hay comunicación efectiva, güey, pues ya puede ser este, una cita bastante amena y la puedes pasar muy bien. Y claro, las cosas claras, ¿no? Sí. Si siempre dejando claro, las ¿cómo dicen? este Las cartas, poniendo
0: las cartas sobre, sobre la, la mesa. mesa justo. justo hace poquito estaba oyendo el podcast de Jessica Fernández. Uh -huh. No sé si lo has oído. Eh, es una, he visto puros clips. Es una uh -huh. chulada, es una fregonería de podcast. Es información muy valiosa uh -huh. en mi opinión. Y justamente vi algún clip o en algún podcast concreto hablaban del tema de, de pagar las citas. Y eh, ella da una opinión que a mí se me hizo muy 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 interesante, que era esto que te digo de la comunicación, tú puedes llegar a un acuerdo de ok, en, en nuestra relación eh, ella paga, yo pago ciertas cosas, esto, 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 y también decía que hay muchos casos todavía en, en México, decía que los salarios en algunas situaciones, quiero pensar, no estoy bien informado, son diferentes O sea, no, es obvio Una persona puede ganar menos o más que otra persona De acuerdo al puesto, de acuerdo uh -huh. A, a varios factores Entonces en una relación La comunicación te diría ¿Quién va a pagar la cuenta? Pues No sé, vámonos, tal vez Una buena idea sería yéndonos a porcentajes De acuerdo, si tú ganas más, y si yo gano más Como equilibrar Esa balanza, uh -huh. ¿no? O sea, yo no había considerado ese factor Yo como que en mi mente ya nada más las dos personas ganaban lo mismo. Sí, ¿no? No creo que es, es poco probable, ¿no? Mm, sí. Se me hace una, un acercamiento interesante, ¿no? Sí. El Hasta por porcentajes, literal, de acuerdo a, a tus ingresos uh -huh. de
1: tu trabajo. Sí, está muy, está muy bien porque... Eh, pero sí es analizar realmente el... Eh, eh, pues hacer todo un estudio de cómo, a quién, a quién puede que le vaya mejor, quién tiene un poquito más ingreso y dividirse las cuentas. Eh, yo lo relaciono mucho como cuando vivía con roomies, güey. Ya. Yeah. O sea, era no, no, no nos íbamos por quién tenía como un poquito más ingreso, era más como, ¿sabes qué? Este, este mes te va a tocar a ti pagar el agua, a ti te toca el gas, a ti te toca la luz y entre los tres nos toca el internet. Mm -hmm. Y era como, ah, ok, ya. Y funcionábamos bien porque ya sabíamos que... Eh, iba a llegar el día cada mes o cada dos meses Creo que la luz llega cada dos meses eh, Creo que también en el agua No me acuerdo okay. este, Pero bueno, <risa> cuando teníamos que pagar las cuentas sí. Pues era de que ya sabíamos cada quien cuánto nos íbamos a dividir Y si de repente algo salía mucho más alto Era como, oigan, ¿saben qué? Este, ahora hay que poner un poco más Ya, y se van y todos se van. Oye, O de repente era como, ¿sabes qué? Pues ya no tengo dinero O sea, eh, ayúdame Es como, ok, eh, yo, mm. yo pago, no sé, el internet de este mes y el siguiente mes que hay que pagar el Internet... Eh, que ya tengas dinero. ¿tú? Que ya tengas dinero. Entre, entre los dos roomies restantes, pues paguen el Internet. Yeah. Y, y yo ya no lo pongo. Era un acuerdo no escrito, pero vaya, era funcional. Y siento que es eso, o sea, la comunicación y el tener que esté claro de oye, ¿qué onda? ¿Cómo te está yendo? ¿A ti cómo te va? ¿Crees que se pueda pagar esto? no lo juntamos? O, o, ¿O qué onda? ¿O cada quien sus cosas? O tener así. las cosas claras. Exactamente. Sí, me parece el acercamiento más saludable, uh -huh. la neta. Justo ahorita que, que te dije el tema del, de los roomies, era algo que quería también platicar, güey. Más ahorita que están eh, los regresos a clases, a sí. todo lo que da. Para todas aquellas personas que van a ser foráneos. Es todo un tema el hecho de ser foráneo. Lo es. Pero cañón. Nunca he sido foráneo, pero... ¿Qué ha y justamente que toqué, sí. me gustaría empezar por ahí, güey. O sea, ¿qué ha pasado con, con la misión universidad, güey? Vi que estabas por ahí, que algún... En estos días te lo preguntaron y que si sí dijiste que estaba como en, en stand-by. En pausísima. ¿Qué rollo? O sea, ¿qué pasó ahí? En contexto para los que no
0: sepan. La misión universidad es... Eh, Encontrar universidad. Uh -huh. Es la forma en la que le llamo. Mi misión por ahora es encontrar universidad, entre otras cosas, porque pues ya hay presión de mis papás, de ella... Hey, ya, eh, ya, ya te, te tienes que estudiar. Uh -huh. eh, llevo un año, a partir de este mes que salí de la prepa, entonces ya es como un tema de ya métete. Cosa uh -huh. que sí quiero, hermano, pero aquí viene el dilema. el ¿Cómo voy en, en esto? Voy pésimo. Voy muy atrás... Porque no me he puesto verdaderamente con la intención de investigar bien y, 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 y de como de empezar a hacer procesos de admisión y todo esto. Uh -huh. O sea, todo ha sido como sí. O sea, sí he visto universidades, pero nada más como por la superficie, eh, viendo así de que la carrera nada más. Y he pedido informes, llamado, correos, pero hasta ahí. Porque okay. ninguna ha he hecho como un proceso de admisión ya oficial, en porque por decidir, hermano. Te voy a decir por qué y la neta es que no lo comparto en, en las historias porque hasta me, me duele pensarlo no me gusta pensarlo porque el hecho de que yo entre a la universidad yo pienso que me va a limitar evidentemente mis tiempos que ahorita llevo eso es obvio eh, ahorita qué es lo que hago, trabajo editando videos para, para un creador y además el podcast cosa que me consume mucho mucho tiempo, estamos hablando de la otra vez hice un promedio, son Siete horas al día del podcast, eh, considerando grabaciones, edición, uh -huh. distribución, siete horitas al día. Y ya el, el trabajo, pues, otro. Sí, es o, sí también es, es otra cosa. Entonces, el entrar a la universidad, ¿cómo puedo acomodar la universidad que vienen siendo por mínimo que quieras que tú, cinco horas al día? Pues por mínimo, sí. Unas cinco horitas al día, ¿cómo cómo acomodo eso más siete? O sea, 12 horas y todavía la chamba. Y la, sin contar la tarea.
1: Ajá. Sí, sin porque contar también. La tarea. El, sí, o sea, el, el hecho de que ahorita ingreses Toda la universidad sí va a cambiar completamente tu, pues, tu, tu el hora, juego, todo, güey. Claro. O sea, por ejemplo, yo es lo que pasa con el podcast. Yo por eso lo hago por temporadas, el podcast mm. ambulante, porque hay, hay veces en las que la universidad y el servicio no me dan para la vida para llegar a grabar. O sea, claro. realmente no. Y es por eso cuando decido poner pausa en cierto que, episodio, y es como, ok. Y aquí ya quedó la temporada, eh, esperen próximamente la cuarta, que apenas ahorita va a estar regresando, ¿eh? Para que vayan o sigan. Fregoncísimo el podcast. Claro que sí, este. Pero pues así me la llevo por temporadas, porque de otra manera no, no podría estar, este, haciendo lo que yo quiero. Porque... Pues, las no, dos cosas al mismo tiempo. Ah, no, o sea, no... Lo intenté alguna vez, pero simplemente la vida no te da, o sea... ¿De verdad? Acabas, sí, acabas muy desgastado. O sea, si sí llega a grabar sí, incluso sí, 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 sí. saliendo de la universidad 10 este, de la noche y llegar a acomodar todo y grabar en, es, en ese ratito, porque, acomodar todo porque va a llegar un invitado a grabar. Y es como vienes desgastado de la universidad, la neta te estresas en, en algunas clases, claro. nunca falta que, que vaya a pasar. Y todavía llegas y a grabar y todavía este, editar y todo, eh, hacer tareas, trabajar, levantar. O sea, sí es un régimen de vida pues, pesado. o sea
0: Sí, es una rutina bien eh, saturadísima. O sea, uh -huh. saturada, saturada, saturada. Justo mi mamá me decía, ok, ¿por qué no haces esto, Juan Pablo? Ella me dice, Juan Pablo, deja el trabajo y enfócate en el podcast y la, la universidad. Porque ella sabe que lo que me duele a mí es el, es el podcast. Claro. Y me duele... Pensar tan solo, pensar que lo tenga que suspender, cosa que no quiero, hermano. Uh -huh. eh, la, la, lo que me compartes de las temporadas me parece una forma sana de abordarlo. Pero sin duda para, para los objetivos que quiero llegar, a los que quiero llegar, que uh -huh. quiero cumplir, que quiero mantener eh, el, para el podcast... Sí, es necesario que sea constante. constante. O sea, no puedo frenarlo. O al menos sí puedo, pero no quiero frenarlo eh, por, por tiempos. O sea, de que haya un gap ahí de tiempo donde no se suba nada. Porque creo que ya también traes el ritmo. Eh, la gente sabe que está constante, que es un proyecto andando. Uh -huh. Y el hecho de que lo corte así de la nada y lo suspenda y luego regrese, siento que puede... O sea, que sea intermitente, siento que puede eh, pues, llegar a perder puedo llegar a perder ya como a personas que lo veían constantemente o, o ponle tú el ritmo que yo tenga, uh -huh. el ritmo que pues que quieras que no, la práctica es el maestro y estar ahí duro y dale cada día editando, eh, cada semana grabando, te está haciendo una agilidad y te está, te está entrenando y ya lo haces poco a poco como más ágil, ya te la sabes uh -huh. y después dejarlo y regresar, siento que llegas así como, eh, no en ceros,
1: pero... Como volver a, a calentar. Pero no necesariamente, güey. O sea, hay veces en que es, es lo más sano tomarse una pausa. Es cierto, es cierto. Es, es, es lo más sano. Y aparte, el regreso... Siento que van a estar las personas que, que realmente consumen y disfrutan el, el contenido, que en este caso es, es el podcast. Van sí. a estar las que realmente les gusta ver lo que haces. Que la verdad son bastantes personas, incluyéndome yo igual. Gracias, Pero Arno pues sí o sea siento que el, el no necesariamente como ese ese pensamiento de pues se va a frenar y va a cortar y qué va a pasar y me va a estar o sea porque puedes agarrar incluso más herramientas para llegar todavía mucho más fuerte sí. y ya tener inclusive no sé alguno un, un escaloncito más en cuestión de cómo sobrellevar una plática mm. de las herramientas de que tengo un tengo 40 minutos, vamos a grabar y pum pum y sacar un episodio muy chingón o incluso tener episodios de tres horas y media, cuatro horas y media. O sea, puedes tomar más herramientas y enfocarte en lo que quien en el momento que es la universidad, pero a la vez también enfocarte y seguirte preparando, güey, para poder sí. realmente dar un material pues más chingón. O sea, sí. porque el hecho de tomar una pausa sería como ok pero me estoy forzando a mí mismo a entregar un material mucho más chingón de lo que ya hacía. No estoy diciendo que no esté chingón el, el, lo, que, lo que ha pasado. No, o sea, siempre puedes. Pero siempre puedes mejorar y si te tomas la pausa es porque te estás forzando a, a tu persona a ser mucho más chingón en, en esto del podcast, güey. E incluso puede ser hasta más fuerte el impacto, güey. Sí, tienes razón, hermano. Es un gran argumento. ¿A herramientas te refieres,
0: Tocayo, a lo de la universidad? ¿Si estudio algo relacionado a esto? O sea que... Es que esa pausa en realidad es para prepararme más y cuando llegue voy a llegar más fuerte porque ya aprendí
1: más cosas? Puede ser que la sea la universidad o puede ser simplemente que te pongas no sé, a, a investigar más por tu propia cuenta, a leer mm. este, más cosas, a indagar más de repente en algún tema y es como, ah, ¿qué? ¿sabes que tengo la curiosidad? Y tú lo haces más muy seguido, güey. Que te, algo te da curiosidad y lo investigas y ya después hablas de ello, güey. Así vas a tener más tiempo de incluso tener más herramientas porque esto lo veían en, en metodología de la investigación. Ok. Eh, más herramientas para poder analizar un tema y ya después plantearlo... En, en este caso en los micrófonos de una manera más eh, más fluida eh, más más este más eficiente más eficiente más concreta por ejemplo ahorita que estamos hablando de porcentajes y así es como me gustaría tener a la mano los porcentajes el dato el dato uh -huh. we, en específico y así es como ah el otro día estaba leyendo fíjate que esto y aprendí que tal con dar porcentaje uh, y está muy chingón o sea y te lo puede dar la escuela independiente o si en, en la carrera que vayas a estudiar pues allá toda madre ¿no? pero como te lo dije el otro día, no te quedes solamente con lo que te va a decir el maestro. O sea, de ahí, de más allá. De ahí parte para poder este, abarcar más, más espacio, abarcar más temas. Que sea como una especie de brincolín. Ajá. Ahí
0: empezaste, ya tienes una base, pero ahora tú le cuestionando, viendo, aprendiendo, preguntando. Exacto. exacto. Yeah. Es,
1: es, como, eh, es como un pastel, güey. O sea, puede que te, en la universidad y en, en cualquier lado te estén dando cualquier persona. O sea, no digo que necesariamente en la universidad te están dando una rebanada de pastel, güey y te gustó a ti mucho el pastel, no te vas a quedar solamente con que esa rebanada en específico te gustó. Quiero más. Quieres más. Vas a buscar el pastel completo. Incluso si no hay un lugar que lo venda, vas a investigar y vas a ver cómo le haces para tú preparar ese pastel que a ti tanto te gustó. Y ya después decir como de, ah, madres. O sea, si me hubiera quedado, aunque solamente me gustó mucho, eh, en, en la vida hubiera vuelto a tener eh, ese placer de tener este sabor sí. en este momento. Y por donde vas,
0: Tocayo, yo estoy de acuerdo en, en el aspecto de que yo sí le veo un valor tremendo a la universidad. Claro. Yo quiero estudiar la universidad. Sí quiero. Lo que no quiero es estudiar la universidad dejando el podcast. Claro. Es lo único que no quiero. O sea, sí quiero estudiar la universidad. porque Porque voy a aprender muchas cosas, pero más que nada por el ambiente estudiantil. Quiero vivir el ambiente universitario, hermano. Quiero vivir las fiestas de universidad. Quiero vivir el ambiente estudiantil. Eh, me encanta el concepto de llegar diario a un mismo lugar con personas que te llevas bien eh, y echar desmadre y los recreos y, y estar en el mismo contexto juntos de proyectos, estrés juntos los trabajos en equipo uh -huh. eh, reprobar juntos eh, estudiar juntos es algo que me emociona claro. eh, Y quiero hacerlo lo que no quiero es dejar de hacer el podcast para hacer esto que creo que tal vez lo esté viendo de la manera errónea, mi mamá por ejemplo me dice mucho el no tienes que dejarlo puedes hacer las dos cosas. Va a ser una friega, sí, pero hace poquito, que bueno, no hace poquito, cuando fui a Monterrey, conocí Ajá. a varios creadores que admiro mucho y uno de ellos me decía, me sorprendió mucho porque eh, está muy presente en redes sociales como videos diarios y videos muy bien producidos, muy bien hechos, una, una chulada. Y, y me decía eh, que él estaba estudiando en la universidad una carrera en el tech, o sea, una exigencia tech. Uh -huh. y además estaba haciendo esto y además tenía novia y esto y esto y Madre, me sorprendió, que... o sea, dije caray, o sea, chance a mi mamá si tenga razón y si sí se puede, que va a ser una frega sí, él estaba ocupadísimo ocupadísimo y de aquí se iba acá y el proyecto y la tarea del examen y en línea la pregunta es ¿te quieres aventar? ¿me quiero aventar esa frega?
1: pues ahora sí que el, tú tienes la respuesta, pues la respuesta. Tú, tú sabrás realmente ¿Cuál es la respuesta a esa, a esa incógnita que acabas de plantearte, güey? O sea, porque por más que yo te diga y te planteé muchos escenarios, pues está muy chingón, pero al final de cuentas tú eres el que decide qué escenario tomar o crear sí. tu propio escenario y a ver qué va a pasar. Y ahorita con lo que dijiste de este creador, pues sí, a lo mejor a él le funciona así. Puede que a ti también te llegue a funcionar, puede que no, pero puede que tú encuentres la manera adecuada para... Para que a ti, tu persona, te funcione tanto estudiar como llevar el podcast. como A lo mejor sí vas a hacer más sacrificios eh, si quieres llevar ese, eh, ese estilo de vida. 100%. Pero creo que, que de eso se trata todo este pedo, güey. Si realmente te gusta lo que haces y te apasiona, ya no lo ves como trabajo, ya no lo ves como estudio. O sea, estás cumpliendo tu propio sueño para tener la vida que siempre has querido tener, güey. Hermosas palabras, hermano.
0: Es cierto. Es cierto. Eh, un... Orador motivacional te diría... How bad you want it. Que lo he oído mucho. ¿Qué, ¿Cómo se traduciría? ¿Qué, ¿Qué
1: tanto lo quieres? ¿Qué tanto lo deseas? ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar? Y es cierto. Claro. es, es, es Y es, aplica en todos los panoramas que los quieras ver. O sea... Ya. Yeah. ¿Lo quieres? Chingale por, por lo que quieres. Porque no te va a llegar este, gratis. y las cosas, las cosas no se te van a acomodar solamente por decir como de... Ay, es que quiero tal cosa. Lo quiero acomodar así, pero... Tienes que tú ver la manera en cual lo vas a enfocar, cómo lo vas a trabajar y, y vamos a ver qué pasa. Pero en ese fregar. lapso eh, es algo que, que aprendes. Eh, en, en el lapso en el que sea que estés haciendo, que estés trabajando y que estés dándolo todo, pues no todo es risa y diversión y fiesta. O sea, va a haber momentos en los que vas a, vas a llorar, güey, Vas a berrear, vas a sufrir, güey, Vas a gritar, estar en el piso. Vas a estar en el piso y queriendo <risa> y gritando de por qué estás haciendo estas cosas. Sí. Pero pues al final de cuentas es el ritmo de la vida, güey. O sea, pasan esos momentos para después llegar a, a esa catarsis, güey, de... Ok, ya pasó este pedo. ¿En qué la cagué? ¿O qué, ¿O qué pedo? Lo agarro, lo tomo, me levanto, me sacudo y sigo adelante ya con el conocimiento que adquirí de justamente ese momento de estar tirado en el piso gritando y llorando por, por tu persona, güey. Sí, la y, victoria no sabe sin sacrificio. Exacto. Y ya de ahí vas a ver y es como, ok, ya aprendí este pedo, ya no lo voy a volver a hacer para pues, este Ahora lo voy a hacer de tal manera no Ahora voy a probar este tal, tal estrategia Ahora voy a estudiar más en este pequeño aspecto Que a lo mejor en eso la cagué y por eso reprobé Y es como Ahora voy a grabar, no sé En, en, en este día a tal hora Porque ya vi que si lo grabo de una manera Más casual, no me funciona Ya,
0: tú tienes que ir adaptándote Llevando las dos cosas al mismo tiempo Prueba y error Es una, sí, ya es algo que Tengo que ver ya, esto de la universidad Es ya o sea, porque tengo entendido O sea, si, si quiero entrar el próximo semestre Que es el ultimátum que me pusieron mis señores padres ¿Cuándo <ríe> tendría que estar? Eh, o sea, los procesos son meses antes Tengo entendido, ¿no? Mm. O sea, ¿qué sería? ¿El septiembre para entrar en enero?
1: Sí O sea, entre septiembre a más tardar diciembre Porque en diciembre son vacaciones todo ese rollo No, a eh. más tardar diciembre Diciembre ya es muy tarde para eso, entrar, O sea, ¿no? para, a más tardar así de que principio
0: de diciembre O sea, ¿hacer el proceso de admisión en diciembre para entrar en enero?
1: Oh, ya se puede. Hay universidades, sí se puede. Que, se, hay universidades ya. que se prestan. Pero sea.
0: si quiero entrar cómodo, o sea, entrar Llevo, sin presiones, sí, hazlo
1: con meses de anticipación. O, o sea, ¿qué
0: sería septiembre?
1: Septiembre, octubre. Ya este próximo mes. Uh -huh. Ponle tú que septiembre de estar investigando y informándote bien qué es lo que tú quieres. Y ya de ahí, ya seleccionar, ¿no? Como de, ah, mira, está la universidad, pues eh, por esto y esto y esto y esto, esto, en tal ciudad o, o aquí en Querétaro. Es que esa es otra cosa que hay que considerar. ¿Te gustaría ser foráneo, güey?
0: Sí, sí, sí me gustaría. ¿Te gustaría ser foráneo? Sí, la neta es que sí.
1: ¿Y hay alguna ciudad en específico que digas como Ciudad aquí? de México. Ciudad de México. Y Monterrey últimamente. Ciudad ah, sí, Monterrey chido. Pero Ciudad de México, para ser foráneo está machín, ¿eh? O sea, experiencia muy chingona, pero eh, no sé, fuerte. Yo. Ciudad de
0: México uh -huh. Pues el ritmo de vida Para empezar Es mucho más rápido Que provincia Sí
1: to Totalmente
0: O que cualquier ciudad Más chica que, uh -huh. que Ciudad de México También he considerado Monterrey Últimamente toca yo Monterrey, Porque Es una joya Es, es una joya Y ha, ha crecido O sea En, en esto tema De contenidos es un Ya monster, no solo Monterrey. está Ciudad de México Ahí Al ladito está Monterrey Hermano
1: Que era lo que lo Es una que... cuna de creadores Impresionante La sí. que está saliendo Y de creadores fregones <coughs> que era lo que platicábamos el otro día. Eh, todavía no, no me gustaría hacerlo tan público, pero por ahí hay un, una idea de un proyecto que tenemos tú y yo, de, justamente con el antecedente de Monterrey. Sí. Que estamos trabajando para ver qué sale ahí, pero pues, justamente por eso. O sea, Monterrey es un monstruo ya en cuestión de contenido, porque sí se la lleva Ciudad de México, Monterrey. Ya casi todos los contenidos... Al menos de los que yo consumo es así, Ciudad de México, Monterrey, que incluso yo creo que consumo más contenido de Monterrey, tanto musical como de podcast, como de, de programas que, que Ciudad de México. De verdad, la verdad. O sea, sí no, y aparte más. no
0: solo Monterrey como creador, o sea, Monterrey como de que aquí, aquí salen los creadores, sino como Monterrey de que aquí salen, de aquí son y aquí se quedan. Sí. O sea, no es como un, una... ¿Cómo se le dice en fútbol? Cuando están en cantera y ya están bien preparaditos, bien calentitos los jugadores y ahora sí, vete a jugar al Real Madrid vete a jugar a no sé dónde acá no, acá en Monterrey es cantera, o sea, prepáralos están bien fregones, de aquí nació, de aquí es y aquí se queda porque hay todo para que la rompa también aquí en Monterrey uh
1: -huh.
0: o sea, no solo es ya un estado de que crea creadores, valga la redundancia, sino que que tiene todo para que también se queden ahí, uh -huh. o sea, que tengan razones para no irse esta o sea, es algo bien. a considerar bien padre. ¿Y tú qué crees que tenga Monterrey en especial? Que, que están saliendo creadores regios bien chingones. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo específicamente en Monterrey que en otro estado no? Ni siquiera en Ciudad de México
1: ahorita. Pues tal vez que están orgullosamente de ser este regios, güey. O sea,
0: pero, pero eso... Orgulloso, yo soy orgulloso queretano y no... Sí, pero hay, no hay, hay, persona, una... hay personas
1: que están... Que, yo, yo soy orgulloso de ser de, de como fue Guanajuato, pueblo mágico. Vaya Guanajuato. A visitarlo. <ríe> sí. Vayan a visitarlo, es muy bonito. Si quieren, <ríe> si quieren un molcajete, ahí es el lugar perfecto. Molcajete. Ajá, ok. Este, digo, soy, estoy totalmente de orgulloso de, de dónde vengo, pero yo tenía muy claro que si yo me quedaba ahí, no podía eh, estar en la universidad que quiero, no sí. podía tener en, en estos momentos el podcast que de, tanto Ambulante como Tertulia. Porque sería como... No se eh, da. No se da. O sea, tengo que, tengo que emigrar a otro lado y tuve que emigrar y, me, y elegí Querétaro porque era el que más me gustó en, en su momento y hasta la fecha me sigue encantando. Yo estoy feliz en Querétaro. Es una hermosura. Pero ¿qué
0: tiene Monterrey que otros estados no para que esté generando tantos creadores regios? No. O sea, algo está pasando ahí, hermano. ¿Qué es la comunidad que se está formando entre ellos mismos y la industria crece porque todos están creciendo al mismo tiempo y no es muy individualista el pensamiento de que no, yo crezco y yo no quiero que tú crezcas para que yo destaque. Entonces la industria no crece. Es más un pensamiento de que todos crecemos juntos. ¿Es ¿Eso es la comunidad que están formando o
1: que, que, que hay allá yo que en otros pensados ¿no? quiero pensar que, que es algo que noto mucho a... Uh, eh, en contra de, por ejemplo, de Ciudad de México, es que ahí es el pensamiento colectivo por sobre el pensamiento individual, güey. ¿Crees? Obvio. Es o sea, un buen tema. Ya me lo habían dicho una vez. Yo considero que en Ciudad de México, en su momento, cuando consumía mucho, cuando estaba más eh, de eh, los bloggers y así, era muy individualista el pedo, güey. Cada quien veía por su, por su propio... Que está bien, o sea, al final de cuentas primero tú, después tú y al final tú. Pero hay veces en las que de trabajar en equipo y ser colectivo es, es mucho mejor. Yo disfruto mucho el trabajo colectivo y creo que Monterrey lo supo detonar bastante chingón desde hace varios años, varios años atrás. Tú me lo comentaste que hablaste con, con el buen Aldo Farías, que era algo que ya venía desde años trabajando y que ahorita se están viendo los frutos de ya, ese trabajo buen en Buen tema. Si
0: sí, es cierto, no estaba considerando también eso. Monterrey... Yo sí creo que Monterrey tiene una ventaja frente a otros estados. No Monterrey, sino que los estados que dan a la frontera o que son más cercanos, porque, por ejemplo, hablando con Regios, me decían que ellos de niños tenían mucho, o al menos los que yo conocí, que consumían mucho contenido en Estados Unidos, televisión abierta incluso de sí. Estados Unidos, algunos. Entonces, que ya traían entretenimiento estadounidense o, o ya sabían qué se estaba cocinando allá, que acá no veían. Por eso lo consumían. Mm. Entonces, ellos... Teniendo ya ese contexto, ese precedente de algo que ya habían visto, lo que iban a crear ellos, o sea, cuando ellos dicen, ah, yo quiero ser ahora creador de contenido, pues tienen la imagen, tienen el precedente eh, de contenido de Estados Unidos, que acá todavía no estaba el tema de los podcasts. Uh -huh. O sea, muchos podcasteros regios empezaron desde mucho, mucho antes. El buen Aldo Farías, su podcast con, me parece que con Adrián Marcelo ves el primer video y tiene años años, O sea, empezó antes. Uh -huh. Evidentemente es una ventaja competitiva frente a todos los demás, incluyéndome que empezamos mucho, mucho, mucho después. Entonces yo creo que también Monterrey eh, tiene, tiene eh, cierta ventaja de su cercanía de Estados Unidos en el aspecto de que creciste o estás viendo más de cerca o consumes más por también la cultura de Monterrey eh, Puede ser, no, no, no he vivido en Monterrey, pero puede ser que se consuma más el contenido estadounidense, al menos más que los otros estados. Uh -huh. Y por tanto ya sabes qué hay por acá.
1: El punto aquí es que sí tienen esa ventaja que, que acá en el centro del país, no, por ejemplo, no teníamos. O sea, ellos consumían la televisión abierta y que llegaban canal de Estados Unidos, yo recuerdo mucho la referencia que hacía Badía de leyendas legendarias, uh -huh. que ellos consumían lo americano, eh, porque era lo que llegaba mucho más, incluso hasta más fácil que el mismo contenido mexicano. ¿Sí? Que el mismo contenido mexicano. ¿De dónde es Fadi Badía? Badía, de Ciudad Juárez. Chihuahua. Ciudad Juárez, Chihuahua.
0: Uh -huh. Ya, norte también. Sí. Sí, literal, mm. mera, mera
1: frontera. O sea, y dice que sí le llegaba todo, incluso hasta ciertas maneras de hablar y todo, o sea, como palabras, de repente este... Por ejemplo, de que no, pues este, las winnies, ¿no? Y pues creo que la eh, winnie es salchicha. Ah, sí, uh -huh. sí sabía que winnie. Ajá, como que cierto, <risa> ciertos tecnicismos, ciertas palabras usan mucho de, de allá porque ellos crecieron realmente mm. con eso. Por eso es mucho más fácil que alguien eh, del norte hable inglés que alguien del centro. Ya. Yeah. Por lo mismo de que pues así crecieron y así se adaptaron y así fue su estilo de vida. Ok.
0: Y ahora hoy en día lo que está padre y lo que está interesante es que... Ese acercamiento al contenido estadounidense, o sea, el contenido que industrialmente hablando de, de, de contenido, de entretenimiento más bien, uh -huh. va mucho más avanzado. O sea, las cosas que que, que, que están allá llegan acá a veces. Sí. Entonces, hoy en día lo que iba es que hoy en día también está mucho más fácil ver ese contenido estadounidense en cualquier parte de, del país en el que estés, porque pues en YouTube ya estás viendo al youtuber de Estados Unidos. Uh -huh. Un programa, ya estás viendo clips de podcast de allá. Y tú sin saber, puede ser, pero ya estás... Es como más fácil. O sea, hablamos ahorita de tele abierta. Al menos yo nunca tuve tele abierta estadounidense no, en mi ni, casa. Yo no. nunca. No sé, porque si no se podía, si no interesaba, más bien no creo que fuera algo común. Como tal vez en el norte. Que era
1: de lo más común. ya yeah. Cosa que aquí no. Pero sí, o sea ahorita... Me, me causó revuelo en mi mente leyendas legendarias que son de Ciudad Juárez, o sea, y ellos de la rompieron a, al grado de ser este de los podcasts más escuchados y más vistos en, en México y no me acuerdo en cuántos países. O sea, está muy cabrón como de venir de, del nicho de Ciudad Juárez, de repente ya es este, así, pum, el, mainstream. El, ajá, o sea, de que aquí está Juárez y estamos nosotros, o sea, no, no todo es Monterrey, no todo es Ciudad de México, no Guadalajara, está aquí, está Ciudad Juárez. Y la neta es algo que a los vatos les admiro un chingo. O sea, se ve se re, se reconocer el trabajo. Porque se vienen partiendo a la madre desde muchos años. Creo que ellos tenían un... un ¿Cómo se llama? Tenían su late... su late night show. ¿En serio? Sí.
0: Ah, lo tenían su madre.
1: Y no tenían... Lo o, ha sea, dicho, ellos, o sea, ellos individual lo estaban como con una televisora. Estaban con una televisora local primero. Y ah, luego, y luego creo man. que ya como que va. Y luego... O sea, ellos empezaron de absolutamente cero. a, a Ahorita que ya... Ya es lo que es leyendas legendarias, pero no fue de igual de la noche a la mañana. Fueron años de trabajo, años de aprender este, y adquirir los conocimientos necesarios para poder ya lograr este un contenido en el cual era lo que ellos buscaban. ella con lo Que, que, que llegara mucha, mucha
0: gente. Ajá,
1: pero que, creo que como creadores de contenido, como que nunca dimensionas si va a tener un alcance gigante o no. O sea, como que lo haces por el amor al arte, pienso yo. Algunos. Algunos, ah, bueno, sí, algunos. Va a, a, va a haber personas que desde un inicio están enfocados justamente en, en llegar a las masas y todo, pero va a haber contenidos que es como... Pues, lo hago por amor al arte. Sí, que si tiene o no vistas, a mí me está fascinando y mi recompensa es el hacerlo, ¿no? Claro.
0: Ya. Sí. Yo creo que también, y no diría que está mal, en mi opinión... No, está bien. Que empieces a hacerlo por querer ganar dinero, por querer ser famoso. Yo creo que lo que se juzga más bien ahí es qué estás haciendo para lograr eso, ¿no?
1: Mm. Sí, porque es, no, muy, o sea, es muy... estás
0: pisoteando gente. Ajá. Estás... Estás siendo un bully de internet. Pinches bullies. No sé, o sea, yo creo que sería... O sea... O no sé, eso es un buen tema, hermano. ¿Tú, ¿Tú qué piensas de la gente que empieza en redes nada más para... Con el fin de tener dinero
1: y fama, nada más? Pues está bien, o sea... Considero que cada persona en su vida tiene el, el objetivo que, que se les pegue la gana, o sea... Háganlo, siempre y cuando no caigan en, en, en un pensamiento, ay, se me fue el nombre, este maquiavélico, okay. de que el, el fin justifica los medios. Exacto. O sea, ¿qué estás haciendo para conseguirlo? ¿no? Uh -huh. Es ahí donde se tiene que juzgar. Claro. O sea, si esa es tu
0: forma de pensar, no sé. Pero la pregunta en sí sería, hermano, la pregunta clave, el meollo está en ¿Es malo querer fama y dinero? No. Nada más eso. O sea, fama y dinero es lo que quiero y ya está.
1: Mm, pues no. O sea, ¿en sí no, no es malo? No, puede ser ególatra tal vez, pero considero que malo no. O sea, lo malo viene en el... Otra vez, ¿qué es lo que hagas para conseguirlo? Exacto, ¿no? o sea. Ya. Ahí, ahí sí, pero considero que no no es malo, o sea. Pero igual es más probable,
0: pienso, no sé, pensando al... En voz alta okay. Es más probable Que te puedas ir por mal camino O sea, que empieces a hacer cosas malas Para conseguir ese fin De fama y dinero Que si tu fin es Hacer un buen video Y que quedes satisfecho tú Y que, que, que tu premio haya sido el proceso de hacerlo Creo que es más fácil que caigas En hacer cosas malas Si tu fin es la fama y el dinero Que si tu fin es hacer videos Porque te gusta hacerlo Porque te gusta grabar, editar Creo que es más probable que hagas cosas malas y tú fines la fama y dinero, ¿no? Debe de haber una correlación ahí. ¿Puede ser? O sea, ¿qué piensas tú?
1: Mm, es que depende mucho de la persona y también lo que esté viviendo. Claro. Lo que esté viviendo en ese momento creo que es fundamental y, y el entorno en el cual se. Bueno, quién sabe, o sea, no siempre es un factor el entorno, o sea, pero puede llegar a pasar cómo se está desenvolviendo la persona con, con, su, con sus amigos y familiares lo que está dispuesto a hacer. ¿Hasta dónde, estás, qué estel, ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar con tal de tener fama y dinero? O sea, ya desde ahí estás partiendo de un punto en el que no te importa realmente qué tengas que hacer con tal de conseguir tu objetivo.
0: Es que entonces parece que sí tiene una connotación negativa el querer fama y dinero. O sea, como que siempre la relacionamos con...
1: Es que te corrompe, güey.
0: Es, es, exacto, es más fácil hacer cosas malas si tu fin es ese, fama y dinero, que si tu fin es... Disfrutar nada más o hacer el...
1: el es que siempre el dinero, caminar, y el, poder, el dinero y el poder te van a corromper, güey. O sea... Siempre? Puede, el dinero y el poder. Puede ser siempre. que sea un, un porcentaje más alto de, de que te corrompa, el porcentaje menor de que no te corrompa, güey. Pero igual te puedes corromper sin tener poder o dinero, ¿no? Sí, porque estás eh, bajo las influencias de lo que estás viendo de las personas que tienen poder y dinero. Pero... Ok, ok, ok. Sí, porque estás viendo... No si no, no tendrías esa influencia, güey. O sea, si no, no tendrías como... Pero para que le podamos decir corromper
0: algo... O sea, hay como una cifra de que... No, o sea, si ya estás manejando... Tanta lana o tienes tanto poder... Ya es cuando te puedes corromper. O sea, yo creo que te puedes corromper desde lo más simple.
1: Sí, pero... es Porque ya traes la influencia, güey. Si no tuvieras influencia o ese punto de referencia, güey... Pues no pasaría nada pero si tienes ese punto de referencia en el cual quieres llegar a ser como esa persona o, o, o como tal tal cosa pues ya tienes referencia tienes esa, esa referencia si no tienes esa referencia pues no no creo que no te puedes corromper o algo quién sabe el ser humano es, una, es eh, un ser bastante complejo, complejo y muy eh, que yo te puedo decir de que esta es mi verdad pero nunca va a tener la verdad yo o sea nunca existe una verdad absoluta por eso, quién sabe, o sea, el, el ser humano es demasiado complejo y, y creo que eso es lo que nos hace interesantes, güey. Es, es complejo, es cierto, ¿eh? estoy de acuerdo en eso. No, no, no sabemos qué va a pasar, la verdad. Así como yo te puedo hablar ahorita muy chingón y todo, no sé qué va a pasar al rato, no sé qué voy a hacer este mañana y no sé qué pueda llegar a pasar en un futuro. Espero que nos vaya muy chingón a todos, pero... Es incierto. Es, es incierto, sí. no tenemos nada, nada concreto. Bueno, o sea, sí hay, o sea, hay cifras y todo, ¿no? Hay estudios que nos pueden avalar y nos pueden ayudar, pero al final de cuentas el ser humano es muy cambiante, güey. ¿Quién sí.
0: sabe
1: qué va a pasar? Estás,
0: eh, ¿sabes? Eh, ¿Te suena el nombre Jacobo Greenberg Me suena. ¿Qué, ¿Qué has escuchado de él? Ayer me puse a investigar y me voló la cabeza el tema. Yo no sabía nada acerca, como que me sonaba el nombre, pero bueno, lo que, lo que vi es que fue un Jacobo Grimberg Greenberg fue un, un. Estudió psicología y luego tuvo una maestría y doctorado. Y como que se especializó mucho en estudiar la mente. Que según lo que leí, era porque su mamá tuvo un accidente, algo que tenía que ver con aldeo cardio, cardiovascular, según lo que leí. Entonces, él, como que se, se, se afanaticó, o sea, se, se. ¿Cómo se dice? Se. Que te, te clavas mucho en algo uh -huh. Se clavó con, Ajá, con okay. el tema de la mente O sea, por un accidente su mamá Entonces dice, wow, yo quiero entender esto No sé qué sucedió Entonces se clavó como en temas de la mente Todo esto según lo que leí en el artículo No sé qué tan cierto sea porque no estoy empapado Pero estudió esto se eh, Fue maestro, doctor En todo esto de la mente Y eh, Por buen tiempo de su vida Como que desvió su, su camino Su campo de estudio A relacionarlo con cosas espirituales Específicamente el chamanismo
1: Ok Y
0: según entiendo También investigué lo del chamanismo Para ponerme en contexto porque no sabía el Chamanismo tiene, tiene que ver con, con Con seres espirituales Como una serie De rituales con la intención De que ciertos seres espirituales Te No sé des, Desconozco mucho pero en la superficie Como que intercedan por ti en ciertas cosas Soy ignorante en el tema pero Dejémoslo así. Okay. Y se, se clavó mucho en eso. Entonces, con sus estudios de la mente y psicología, como que lo relacionaba con eh, el chamanismo. O sea, que si había relación en algo, como, como había algo ahí que se pudiera... Que se pudieran conectar. Entonces, hermano, fue muy tachado en su tiempo de... Como este estigma de, no, el chamán y no sé qué. Y, y como que el, el gremio científico, según entiendo, era como, no, tú estás estudiando otras cosas que no van con la ciencia y no sé qué. Uh -huh. Pero resulta que un día desaparece de la nada. Toca yo. Desaparece de la faz de la tierra. Entonces se crean teorías conspirativas, que es ahí donde me parece muy interesante. Primer teoría conspirativa de la, de la desaparición de Jacobo Grimberg, según lo que leí, que estudiando todo esto, él hablaba de una matriz de la información, no sé a qué se refería, si con alguna especie de simulación en la que vivimos, no sé, pero hablaba de una matriz de la información y como que estudios de la mente y todo esto de, del chamanismo. Entonces la primera teoría está loca, okay. que dice que, que estudió tanto y entendió tantas cosas que logró sobrepasar... El espacio-tierra. A la madre. Sí, o sea, la dimensión, la dimensión espacial. Okay. O sea, que como que la sobrepasó, trascendió, es la palabra que usó el artículo que leí. Esa es la teoría 1, está loca, ¿no? Sí, okay. <risa> Madre, ok. ¿Y cuál es la <risa> otra teoría? Y la 2 es como más súper bueno. No, esta también está loca. También esta está loca. La, la teoría 2 de la desaparición de Jacobo Greenberg: que la CIA o la NASA. Vámonos. Lo secuestraron. Vámonos. A su madre. La pregunta con la que me quedé es: No entendí bien tanto qué hacía Jacobo Greenberg, Grim pero por qué lo desaparecerían.
1: Descubrió algo que Que no se tenía que descubrir, pero ponle tú qué. ¿Qué se te ocurre que pudo haber descubierto que, que gente poderosa no querría? O sea, ¿qué puede ser? Es que desconozco su, su investigación tal cual, pero... Yo también. Pero sí, imagino que llegó un punto en el cual descubrió alguna... Ahora sí que alguna, alguna verdad que no, no se sé, tenía porque No tenía por qué, bueno, que... Que no convenía que, que no se no convenía que se supiera y pues por eso vámonos, o sea... Esas son dos teorías de conspiración, ¿eh? uh -huh. Y yo
0: apenas me, me empapé un poquito del tema... Pero al parecer es muy popular este nombre. Yo lo investigué porque. Investigué a Jacobo Greenberg y uh -huh. su situación porque en los lives que hago en Facebook, eh, mucha gente me decía de que habla de Jacobo Greenberg, habla de Jacobo Greenberg. Uh -huh. Entonces dije, wow, o sea, algo estaba sucediendo que yo no sé. Uh
1: -huh. Fíjate que es un tema yo, popular. Sí, yo había escuchado de él, no pero no no, no había puesto a indagar hasta ahorita que me estás comentando. Pero yo lo había escuchado en, en temas de, por ejemplo, se hicieron muy. Muy llamativo los, los videos de icebergs. Ok, de icebergs literal de hielo. No, o sea, sí se llama de iceberg, por ejemplo, de icebergs de, de México. Ah, sí, o sea, como cosas que, que no quieren que sepas Ajá, escondidas. Y, de y, venían, y vienen muchas cosas, y entre ellas viene lo de Jacobo. Ah. Pero pues son así muchas cosas, y, y de repente. A mí me ha pasado, de repente veo, me salen videos así, me clavo, desde que a la madre o sea, hay cosas bien densas este y pues te quedas clavado porque pues eh, somos curiosos, güey. O sea, yo soy bien curioso y lo voy a estar viendo ahí y es como madres. Sí, además el tema de que sea una... Eh, el tema creo
0: que también el, el, el morbo que genera es porque sabes que estás accediendo a información que supuestamente no quieres que se... no quieren que se sepa, que alguien no, quieres, uh -huh. no quiere que sepas. Entonces creo que también está ahí el wow, estoy conociendo información privilegiada que no muchos... O, o también te puede hacer sentir estas teorías de conspiración como que sabes más que, que la generalidad de gente. Uy, las teorías de conspiración son bien interesantes. ¿eh? Son muy
1: interesantes, pero creo que tienes que tener cuidado al momento de estar este, investigando teorías cons de conspiración, güey. Cuidado de cómo. O sea, tienes porque puedes caer este, en, en el extremo de ya estar que esté bien conspiranoico, güey. O sea, de estar todo el tiempo de que no, es que estamos en un... En una realidad, de no sé qué chingada. O sea, puedes caer en, en ese pedo por estar obsesionado. Te puedes obsesionar, güey. Pero la premisa del querer
0: investigar más allá de lo que según tú conoces, ¿no crees que es válida? O sea, el tema de querer cuestionar claro. todo. Claro. O sea, a eso te puede llevar a una teoría de conspiración, el cuestionar sí. el porqué del porqué y por qué y cómo. Pero también te puede llevar a la locura, güey. Exacto. O sea, es un arma de doble filo. Pero la premisa en sí me parece válida, ¿no? El querer sí. cuestionar
1: cierto tema. Siempre vamos a estar en busca de conocimiento y de cosas que, que pensamos tener el conocimiento y de repente que llegue alguien nos diga como de ah, estás erróneo. O sea, eso no es verdad. O sea, esta es la verdad lo que en realidad pasó en tal cosa. Y es como a la madre, o sea, todo este tiempo creí que estaba en lo correcto porque así me dijeron que era y ya después descubres que no, y es cuando te empiezas a clavar más en estas teorías. Pero vaya, quién sabe si, si sean ciertos, si sea verdad, si sea mentira, no sé. Pero de que es muy interesante estar este, analizando todas esas cosas, claro que lo sí. es. Y yo todo este tema de Jacobo Greenberg me basé en un artículo
0: eh, que parecía formal. Uh
1: -huh.
0: Y me pareció interesante, hermano. Lo quería sacar. Está muy interesante. De mi pecho ¿eh? ¿tú te sabes alguna teoría de conspiración?
1: Mm, no. La más loca que hayas ah, escuchado. Mm, no de conspiración, pero a ver haciendo así de bote pronto justamente de videos de icebergs de México... Ajá. Eh, recuerdo algún actor muy famoso en, en, en aquellas épocas de eh, No sé si de cine de oro, algo así. Un mm. actor de antaño okay. que fue enterrado vivo, güey. Ah, su madre. Ajá. Que pensaban que estaba muerto y lo enterraron vivo, güey. ¿En serio? Ajá, que después no sé por qué abrieron el, el ataúd o algo, y pues se dieron cuenta. Ah. El, el cadáver estaba en, en otra posición y había rasguños en, en ¡A el la ataúd. Madre, qué pero no recuerdo el nombre de ahorita, o sea, pero fue como de. Ese es yo creo que de mis
0: peores miedos Imagínate. de la existencia, hermano. Yo cuando me enteré de chiquito que hubo una persona en el mundo que murió siendo... Que, que murió... Que, que lo enterraron estando vivo. Me traumé por unos meses, ¿eh? Uh -huh. De la posibilidad. Sí, pero no recuerdo... No sé qué, qué tiene que pasar uh -huh. para que suceda eso. Para que te entierren vivo. O sea, porque según yo, cuando te mueres... Ay, güey. Tienen que pasar... Varios procesos. Uh -huh. O sea, primero la... Que alguien te analice, un doctor, no sé, la autopsia. O la autopsia solo es cuando te...
1: Desconozco. Te... Pero pero hay procesos, bueno, ¿no? Sí, pasa los procesos. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Pero vienen Son en muy los pocas islas. probabilidades, ¿no? De que te entierren vivo. Yo espero que sí sean muy pocas las probabilidades de que te entierren vivo, güey. ¿Nunca te maldejaste tú con eso? Mm, con la no, posibilidad de que, que no. No, ¿No? no nunca nunca me mal viajé con eso pero sí, sí cuando lo leí fue como bueno que lo vi fue como a la madre o sea cosas así o sea y icebergs de, de Televisa a ¡Ah, la
0: madre este, bien cañones de están
1: interesantes este, sí están muy interesados muy cañones o sea creo que te, te podrían llegar a tumbar el, el, el video si empiezas a hablar de esas cosas así que mejor este solamente sí lo vamos a dejar y, okay. y, y, y y así no o sea pero casi siempre los icebergs son así como de todas esas cosas de de, sí, de cosas que están por debajo de la información general. Ajá. Pero sí, o sea, de, vamos, un día vamos a, a investigar más de iceberg mexicanos. Ándale. Para tener y más... De teorías de
0: conspiración. Eso Esa me parece está, también muy interesante. Ajá, también está muy, está muy buena. No sé, de que si el... el, el hay una teoría de conspiración es que si el... Si realmente el ser humano llegó a la luna. Ah, sí. Que hay cierto. mucha como información de los dos bandos. Ah, de
1: que de no, nunca llegó a la luna.
0: Eso como bueno, eso, sea... ¿sabes? Yo no, yo no sé bien. O sea, ¿cuál es el argumento que dice que nunca llegó?
1: Mm, viendo así como de, de referencias de películas y series y todo. Algo de que todo fue un montaje. No recuerdo si fue para tapar algo que estuviera pasando en ese momento, pero que fue un simple montaje. ¿Como que una cortina grabó. de humo? Ajá. Sí, como una cortina de humo que se usó para tapar. No sé qué, para qué se habrá usado. Mm. Pero que... Se fue grabado en un set y todo el rollo, pero quién sabe, o sea, creo que es una, una teoría de conspiración también muy buena. Ya. Son interesantes esas teorías, ¿eh? Hoy, hoy nos pusimos muy muy filosóficos, muy... Muy profundos. Muy profundos, analizamos cosas este, que no pensábamos analizar. Llegando a las causas finales, al medio y a la raíz de las cosas. siento que es la magia de este podcast, ¿no? Que no, sabe, no sabemos qué va a pasar sí. en el podcast. Y últimamente
0: he notado que el podcast es muy profundo, ¿eh? Sí, sí también es. me lo dijo una, un, una persona de la comunidad okay. Un seguidor eh, que, que, que nota que los temas son muy profundos Que la conversación está, está seria, está profunda Cosa qué bueno que me gusta, me, ¿eh?
1: Claro, qué bueno que lo tomen así, se aprecia A mí me gustan, yo soy mucho de deep talks Yo también soy de mucho De tener deep talks ahí en, la,
0: en las pedas, en la fiesta Sí De la nada, todos están ahí En las últimas de la fiesta Y yo estoy ahí con, con una persona, con un grupo así de ¿Por qué crees esto...?
1: Fundamenta lo que dices, no, perro. O sea,
0: no así, pero sí como hablando profundo de algo.
1: Yo sí, así como es O sea, de temas personales, Ajá. sí. sí Me es, fascina, es que es de chido. problemas de, de otros. O sea, chido. Me gusta de mucho, sí, justo, escuchar a las personas. Y a mí también. Eh, eh, siempre, cuando tú te prestas a escuchar a una persona o que una persona se, se presta, eh, se aprecia mucho. Cambia completamente el panorama y la conversación en ese momento y hasta es como, como liberador. No sé si te pasa que acaba la plática y es como... Sí. Y aparte chingona. conectan de una manera especial. Sí.
0: O sea, hablaron de cosas profundas, de Ajá. cosas personales en poco tiempo. Sí.
1: Cambia mucho la dinámica y está chingona, la neta. Si la raza está sintiendo los temas este, profundos y todo, qué chingón. Comenten por fin si les, fin, si les gusta, si les gustan los, los, los temas.
0: A mí me está fascinando. Y yo creo que con este temazo podemos cerrar con creo el tema sí. de, la, de teorías de conspiración. Está bueno. Tocayo lo
1: disfruté mucho. Estuvo muy bueno. Como siempre, es un placer estar aquí en, en, en el estudio y. Buenos temas se tocaron el día de hoy. Hermano, muchas gracias, te lo agradezco. Gracias a ti, Tocayo. yo.
0: A todos los que vieron o escucharon, les agradezco, les mando un abrazote. Porfe, porfa, suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones que está al lado del botón de suscribirse. Si lo están oyendo en Spotify, Apple Music, cualquier plataforma de audio, píquenle en seguir y dar cinco estrellas a este podcast La Tertulia. Muchas gracias. Que estén muy bien, comenten ahí algo lindo si quieren de que, ah sí, yo sí sé del Jacobo esto pasó. Sí, coméntenos. Algo lindo
1: también, les agradezco mucho. Tocayo. Tocayo, muchas gracias por, por, le, por estar aquí otra vez. Qué Estamos placer. Estamos aquí y sí, comenten, o sea, teorías este de sí, conspiración. hay para que hacer ver. esa dinámica. Sí, comenten, comenten teorías de conspiración completitas y nosotros
0: las leemos el uh -huh. próximo capítulo. Y ya, y vemos que, qué pedo con todo eso. Y vemos que hay telate o hecho. mándenoslas a sí, los madre. usuarios de Instagram que están aquí en los links de abajo. Estamos. Muchas gracias, que estén muy bien.
1: Un abrazote. Bye. Adiós, amigos. Pónganse codo. Pónganse crema póngase en los codos, crema, por favor. Crema en los codos. Bye, bye. Qué chulada, eh. Luis,
0: me encantó, hermano. Me gustó, me gustó. Pónganse codo Póngame, en la crema. Pónganse codo en la crema. <risas>